0: Партнер сезона – торговая сеть «Пятерочка». Всем привет! Это подкаст «Ненаготовенькое» от студии Red Barn. Здесь мы говорим с франчизи о том, так ли легко запустить свою франшизу, какие есть подводные камни в этом направлении, может быть, проще взять и открыть свой бизнес. В общем, на все эти вопросы мы отвечаем вместе с вами и с нашими гостями. Меня по-прежнему зовут Николай Тисенко, соучредитель мозга, квиз, просека, шоу и эки-дог продакшн. И сегодня у нас в гостях франчизи – Лазер Лав, Анна добрая, Аня, привет,
1: привет, Николай.
0: Слушай, ну давай начнем разбираться. Мы традиционно здесь э, пытаемся понять э, плюсы и минусы франшизы, э, опыт того или иного франшизи то есть, как ты к этому пришла. Ну, и вообще, в идеале, я вот в том числе пытаюсь понять, какую франшизу вот по итогу там сезона я бы купил. Возможно, даже и куплю, и запущу. Вот, поэтому будем откровенно тебя обо всем спрашивать. Будем рады, если ты честно с нами поделишься.
1: Спасибо, Николай. Рада присутствовать здесь, рада, что пригласили меня. С удовольствием поделюсь своим опытом.
0: Да, давай для начала немного расскажем о продукте Laser Love. Что это, что сюда входит, и ты, наверное, правильнее всего обрисуешь, о чем эта франшиза.
1: Франшиза Laser Love – это крупнейшая сеть франчайзингового международного уже уровня, сеть клиник аппаратной косметологии. В настоящий момент больше 300 партнеров. Кто-то из них в стадии открытия, кто-то открылся, но такая цифра – это верно. Что еще добавить? Что мы трижды были в рейтинге РБК. Mm-hmm. И что это лучшая сеть?
0: По мнению... Анна Добрый.
1: Да, и сегодня в конце эфира вы купите эту франшизу.
0: Круто, хорошее начало. Так, тогда чуть позже разберемся еще в продукте. Расскажи про свой путь. Как ты пришла к покупке франшизы? Что ты делала до этого? Был ли у тебя бизнес? Была ли ты в найме?
1: Мой путь начался с найма. Я была в декретном отпуске во втором и решила, что не хочу возвращаться больше в найм. Я работала в РЖД, организовывала конкурсные торги. не что руководящие присти? Конкурсные торги. А,
0: конкур- конкурсные торги. А что это? Небольшое лирическое отступление, просто вообще не понимаю. Конкурсные торги — это 20 тысяч долларов продано.
1: Ну, в принципе, вы на верном пути, да. В этом роде... Но я решила, что я больше не хочу продолжать путь найма, потому что это довольно сложно совмещать с двумя детьми, и дорога до работы занимала полтора часа. Ой. В одну сторону, да. И теперь у меня две студии, одна в 7 минутах, другая в 15 минутах, собственно, это та мечта, которую я ре- реализовала. В РЖД я занимала не руководящую должность, то есть став на путь предприниматель, я достаточно такой путь роста прошла жесткий. Сильные изменения, да? Да, да, да. Начала с того, что в целом начала пробовать себя в разных сферах. Я изучала... Абсолютно все, что мне душа хотела, это и финансовый советник. И... Это до франшизы? До франшизы, ага, да. Ага. То есть я искала себя прям в течение года, я плотно занялась. И курсы по стилю проходила. И... Это видно. Благодарю. И еще проходила путь преподавания. Преподаватель финансовой грамотности для детей. Но потом я прошла курсы по бизнесу научилась анализировать тренды рынка и поняла, что лазерная апелляция это в настоящий момент самый быстро растущий тренд, и нужно его ловить.
0: А если не секрет, что за курсы бизнеса?
1: А, ну, наверное, не буду именно да. э, имена говорить. Но это
0: какая-то известная, крупная... А,
1: думаю, на тот момент она была достаточно известная, да.
0: А сейчас уже курсы нет. Курсы для женщин. А, ага.
1: Для женщин в бизнесе. И э, выбирала между двумя сферами. Это интернет-магазин коробок и эпиляция. Пустых? Э, Пустых в том числе, да. (свят)
0: Интересно.
1: И остановилась на эпиляции. Но тогда еще думала между шугарингом и лазерной эпиляцией. Потом начала исследовать рынок предложения франшиз подала запрос на финансовые модели в три организации, быстрее всего сработал «Лазерлав», и на следующий день я уже с представителем Москвы общалась уже в офисе.
0: У тебя точки в Москве?
1: Точки в Москве, да. Я люблю сама погружаться в бизнес, участвовать в этом, то есть если нужно поделиться опытом дистанционного управления, это не ко мне. Вот таким образом.
0: Э, Круто. Так, э, э, смотри, Лазерлав первые ответили. Остальных ты не изучала? Они потом что-то же ответили? Остальные франшизы?
1: Остальные франшизы. Одна из трех не ответила, вторая ответила через месяц, когда я уже подписала договор франшизы.
0: Алло, отделы продаж. Смотрите этот фрагмент. Это про вас. Как так? Через месяц вы, алло, а вот мы, а уже все.
1: Согласна с вами, Николай, работать да. надо быстрее.
0: Одни не ответили, одни ответили через месяц, вы уже подписали. Соответственно, получается, нишу ты определила да, направление. Хотел вот, больше узнать про анализ именно конкурентов. Может быть, потом ты смотрела. То есть, если то, что ты видишь, что Влазер Лав выделяется в положительную сторону, может быть, и в отрицательную ты уже что-то увидела относительно других франшиз. Как будто бы ты правильно сказал, что это тренд. И, наверное, я не изучал рынок, но, возможно, там уже много предложений таких. Или еще нет студий лазерной депиляции?
1: Но здесь я опять хочу похвалить отдел продаж «Лазерлав», потому что они очень качественно составили финансовую модель. И здесь еще решающим фактором послужила цена входа. Она была самая низкая из всех. И я решил: ну, если совершать ошибки, то минимальные. И, собственно, поэтому... А можешь поделиться? Сколько, Сколько стоило? стоило? Франшиза, да. 900 тысяч, если одну точку покупаешь.
0: Ага. Ты ты взяла одну сначала:
1: сначала одну, да. Одну точку я открыла четыре года назад четыре с половиной уже, и вторую в марте этого года. Но э, тогда мы открывались в в статусе моно кабинета, поэтому цена входа была такая невысокая. Сейчас уже, конечно, таких э, моделей нет. Мы уже открываемся в статусе медицинской клиники с несколькими кабинетами.
0: Угу. То есть я правильно понимаю, когда э, сейчас, наверное, это тоже есть. Есть разные, условно, пакеты, да, форматы франшиз. Верно? Да, верно. А, есть еще какие варианты, кроме, может быть, кабинета и клиники или только два?
1: Сейчас именно... Да, да, сейчас да. только клиника, монокабинета, возможно. Ага. И,
0: да. Так, э, ты сказал, что ты погружаешься в бизнес. Э, как ты здесь погрузилась, разбиралась ли ты в том, ну, понятно, что, возможно... Не знаю, будет ли это сексистским комментарием, что ты как девочка примерно понимала, о чем это, ну просто я вообще не понимаю, да, о чем это, или ты все-таки прям узнавала, как работают эти аппараты, как это все происходит, как должен работать мастер. Ну, то есть уровень твоего погружения в этот процесс.
1: Как девочка, я совершенно ничего не понимала о лазерной эпиляции. Честно признаюсь, что в день открытия мне дико страшно было делать первую свою процедуру лазерной эпиляции в жизни.
0: На себе-то это. На да? себе, ага. да.
1: То есть до этого я никогда не делала лазерную эпиляцию. Я просто решила, что я сейчас э, ввяжусь, а потом разберусь. Так и произошло, да. Я стала глубоко вникать как в физику процесса, так и во внутренности аппаратов, как они работают. И полюбила это дело несмотря на то, что экономическое образование у меня, я все-таки по складу мой инженер, поэтому очень люблю погружаться именно в Идеальное электронику. Да. И этот склад мне пригодился, потому что первые аппараты были хорошие по эффекту, но сложные по качеству. И было время, когда между сменами ночью я успевала чинить аппарат. А,
0: по качеству аппарата? По качеству ага. аппарата, да. То есть, то есть он Из-за делал высокой нагрузки ага.
1: он не справлялся с большим потоком клиентов и выходил из строя часто. Но, к счастью, клиенты этого не замечали. Ну, потому И, надеюсь, что это все было ночью. Это все было ночью, да. И между сменами я успевала его починить.
0: Сама? Сама. Да ладно? Прям с отверткой что там делала? Прям
1: зайди ко мне в Инстаграм, там будет видео, где я чиню аппарат.
0: Вау. Так, я удивительно, что я хотел прям про эту тему поговорить, ты сама ее начала. Эти аппараты, они дорогие. Если смысл сразу, вот, по твоему опыту? Давай так. Сформулировала ли ты для себя правило, что нужно сразу брать хороший аппарат, или все-таки это была правильная стратегия сначала э, поработать на более там дешевом, он, наверное, был более дешевый, да, а потом перейти на какое-то качественное оборудование? Или надо, вот как рекомендация, или надо сразу идти в хорошее оборудование?
1: Я свое мнение скажу, но, скорее всего, оно не будет соответствовать современным тенденциям, потому что сейчас уже невозможно работать на дешевых аппаратах, потому что дешевые аппараты это заведомо без регистрационного удостоверения. А с регистрационным удостоверением это уже качественные, гарантированные аппараты, качественные, которые гарантируют результат, эффективность и безопасность оборудования. Поэтому здесь я скажу, что начинает лучше не с дорогого аппарата и когда уже наберется достаточно клиентская база то есть можно взять качественный аппарат но мощность меньше соответственно просто он будет работать с меньшим потоком клиентов когда уже mm-hmm. будет большой поток клиентов можно поменять на оборудование уже с большей мощностью
0: так важный нюанс я так понимаю еще один всплыл что есть какие Какие-то сертификаты, да, на Ну, это оборудование. Регистрационное удостоверение. Регистрационное удостоверение, которое тебе еще как бизнесу дает некий бонус в виде, как это сказать, ну, это какой-то УТП, да, что у тебя более качественный аппарат и какие-то гарантии он дает. Да, совершенно статус.
1: верно. Но регистрационное удостоверение подразумевает под собой, что это оборудование про... прошло лабораторное исследование, то есть разобрали, по-моему, два аппарата разбирают, чтобы доказать его, во-первых, безопасность, а во-вторых, гарантировать эффективность, заявленную эффективность процедур. То есть, да, это такое УТП в современности и... эм, как бы гарантия, что все расходы на медицинскую медицинскую лицензию и качественное оборудование с регистрационным удостоверением не зря.
0: У вас это где-то отличительная особенность представлена, что вот у вас есть эти сертификаты где-то это на сайте. Абсолютно везде, да. да, Да. Я просто к тому, какое количество интересных клиентов вообще об этом задумываются, знают, спрашивают ли кто-то, вот приходя на депиляцию, там, а что за, за аппарат или...
1: Сейчас наш клиент стал более требовательным к тем услугам, которые он потребляет, и более вдумчивый, когда он идет в какой-то салон. И наша задача обеспечить те гарантии, и ту безопасность, которую она от нас ожидает. Поэтому мы ставим нашей миссией в том числе вести просветительскую деятельность о том, как важно, чтобы услуги лазерной апелляции были с медицинской лицензией и на качественном, оборудовании, на качественном оборудовании с регистрационным удостоверением.
0: Ну да. вот в том числе ты пришла к нам на подкаст, об этом рассказываешь.
1: Да, в том числе. Спасибо да. за эту возможность.
0: Спасибо вам. Так что если вы идете куда-то, на какие услуги? Ну, мы сейчас будем говорить про депиляцию, но и не только. То поинтересуйтесь: про качество оборудования, какие-то сертификаты, да, потому что все-таки это здоровье. Да. А, скажи, пожалуйста, ты сказала, что сейчас это называется клиника, да? Да. А, что еще там есть, кроме лазерной депиляции? Наверное же, еще что-то, раз это уже типа клиника.
1: Кроме лазерной пиляции, есть также аппаратный массаж, аппаратная косметология, эстетическая косметология, инвазивная косметология.
0: Прикольно. Ты в этом тоже во всем разбиралась?
1: Разбираюсь по сей день.
0: Прикольно. Да. Так, ну смотри, мы вроде плюс-минус разобрались в продукте, еще будем к этому возвращаться. Ты открыла кабинет изначально. Да. С чем ты столкнулась в плане сложностей, потому что... Это твой первый бизнес, бизнес, в котором ты ну, учишься, ничего об этом не знаешь. Какие были нюансы, которые, возможно, сейчас важно проговорить для тех, кто думает запускать эту франшизу, на что обратить внимание?
1: Первое, с чем я столкнулась, это, как я вначале упомянула, у меня не было опыта руководящей работы, поэтому мне важно было перестроиться и руководить людьми. Но это жизнь научит, как говорится, очень быстро, поэтому я влилась в это. Но также у нас была обучающая платформа, где были уроки, в том числе для руководителей, для мышления. Оно перестраивается очень быстро с мышления найма наемного работника на мышление предпринимателя. И я благодарна этому пути, потому что я помню себя той, когда я думала, так, ну я же деньги заплатила, давайте мне клиентов, деньги, там еще что-то. Когда купила
0: франшизу. Когда
1: купила франшизу. И потом, когда уже была стадия настоящего предпринимателя, я уже понимала, что все в моих руках. И сейчас я люблю Повторяйте одну фразу. Я каждый раз задаю себе вопрос, что я еще не сделала, чтобы у меня было больше выручки, больше прибыли. И это основное кредо предпринимателя, я считаю.
0: Это классно. Очень емко. Ты сказала про платформу обучающую от франшизы. Давай тогда еще немножечко здесь покопаем. Что еще дала тебе франшиза? То есть как она тебе помогала именно в запуске твоего первого бизнеса?
1: Как раз таки обучающая платформа – это та ценность, которая меня привлекла, что я не обучаю мастеров, я не обучаюсь запуску рекламы, я не обучаюсь сама поиску по обещанию. То есть это все сопровождается нашим, нашей управляющей компанией. Вплоть, я помню тот момент, когда мне сказали, «Так, начинаем с того, что покупаем сим-карту». Я такая, «Отлично, я предприниматель». И каждый шаг со мной был менеджер по открытию. Собственно, это то, что привлекло меня. Я понимала, что я человек сомневающийся, и франшиза как раз тот инструмент, который не даст откатиться назад. Я понимала, что я подписала договор, у меня там сроки две недели, и как бы мне не хотелось к маме на ручке, мне придется открыть этот угу. кабинет. И так и было на самом деле, что до открытия я уже просто хотела забыть, скрыться, убежать.
0: Но были обязательства. Но
1: были обязательства, да. Это очень классное подспорье для э, сомневающихся. И, соответственно, скорость открытия будет гораздо быстрее, чем если начинать путь самому сначала. Также для меня большая ценность – это то сообщество, в которое я попала, когда купила франшизу, особенно сейчас, сейчас у нас в Москве, ну не только в Москве, просто я в основном сообществе московском общаюсь, наших партнеров, мы общаемся в одном чате, и у каждого из нас есть своя сильная сторона, и мы друг друга усиливаем в целом. То есть каждый из нас какой-нибудь факап прошел, и он обязательно поделится, поддержит и новичков, и нас, действующих партнеров. Поэтому это очень ценно.
0: Да, я тут добавлю, что Анна входит в топ-20 франчези по вручке ну, по спасибо. всей России.
1: Вы это знаете? Да.
0: да. Вот. Ну, значит, все, все идет хорошо, значит, правильное действие. То есть у вас есть комьюнити, в котором вы общаетесь, делитесь какими-то актуальными практиками, да, поддерживаете друг друга. Это потому что ну, важно спросить. Иногда э, внутри сети бывает такая конкурентная среда, угу. и э, там э, ганнибализм присутствует да, за клиентов, еще что-то. Но у вас, получается, даже в Москве э, достаточно дру, э, дружественная обстановка.
1: А, да, ты знаешь, Николай, в начале пути именно был такой ганнибализм, когда партнеры начинали таскать клиентов друг друга, но а, такие партнеры а, отсеялись при первом рейдерском захвате, то есть остались только сильны. И сейчас э, эти сильные, э, то есть мы, <смех> мы друг друга дополняем усиливаем, и даже э, те клиники, которые находятся рядом друг с другом, э, мы всегда спрашиваем клиента, кому куда удобно идти. То есть мы не говорим, идите к нам, у нас лучше, мы знаем, что везде хорошо, у нас стандарты качества везде соблюдается, поэтому везде одинаковые. Тут мы прислушиваемся к удобству наших гостей.
0: Насколько финансовая модель, которую ты простроила, совпала с реальностью? И вот этот переход от кабинета э, клиники и соответственно Соответственно, от открытия второго кабинета совпадал ли этот процесс с какими-то точками окупаемости, выход в прибыль, сверхдохода и ну или же ты уже наперед, ага, так сейчас я открою уже вторую студию, потому что чувствую, что в этом есть перспектива. Какой у тебя был трек?
1: Сейчас цифры не вспомню вначале. Я там особо не считала, не просчитывала. Я просто вот ввязалась и шла как но финансовая Расчитывая.
0: модель у тебя была или ты без финансовой модели?
1: Финансовая модель была, но я так на нее посмотрела и думаю, ну, наверное, истина. <кười> <кười> Сейчас, когда я открывала вторую клинику, я смотрела финансовую модель текущую, и, в принципе, она совпадает с реальностью. Ну, может быть, там процентов 10+, но это опять потому, что я выхожу за рамки предложенной финмодели, хочу купить чуть больше, как девочка, что-то обустроить, или вложить где-то больше денег. А в целом, да, финансовая модель совпадает с реальностью.
0: За последний год на долю предпринимателей выпало немало испытаний – санкции, перестройка экономики, неуверенность в завтрашнем дне. В такие неустойчивые времена стабильность стала ценной как никогда. Выбирая, куда вложить деньги сегодня, предпринимателю необходимо учитывать особенности нового времени, искать проверенную нишу и понятную бизнес-модель. В такой ситуации готовый бизнес по франшизе – это возможность не только быть уверенным в своих вложениях, но и в росте. Особенно, если в качестве партнера вы выбираете лидера рынка продуктового ритейла, с хорошей репутацией и большим опытом. Понятный бизнес, которым можно чувствовать себя уверенно, расти и развиваться дальше, предлагает партнер нашего подкаста Торговая сеть Пятерочка. Торговая сеть Пятерочка предлагает готовый бизнес по модели обратный франчайзинг. Это уникальный формат франчайзинга, не имеющий аналогов в России. Чем это выгодно? Вам не придется искать поставщиков, формировать ассортимент, вести собственную аналитику или заниматься маркетингом. Все это делает франчизер. Ваша зона ответственности — управление персоналом и аренда помещения. А вот продуманная маркетинговая стратегия, регламенты работ, IT-поддержка, отлаженная система поставок и ценовая политика идут в комплекте как готовые бизнес-решения. Что касается товара, его вы не покупаете, а берете на реализацию, за что получаете агентское вознаграждение по итогам каждого месяца. О рисках тоже переживать не придется. Проверенные технологии и известный бренд сети «Пятерочка» дает гарантии на старте бизнеса. Покупка франшизы торговой сети «Пятерочка» — это возможность стать частью успешного бренда, получить передовой опыт и лучшие практики от лидера передовой отрасли. А главное — выгодно и надежно вложить свои деньги. Остались вопросы? Оставьте заявку на консультацию и узнайте все подробности по этому QR-коду. Клиенты откуда? Что является ключевым источником трафика в твоем бизнесе?
1: Сейчас это Яндекс.Карты. А, ну, а в общем это геолокации, потому что в Москве это в основном Яндекс-карты, а в регионах хорошо работает Тугиц. А, также это м- Яндекс-Директ. А- реклама. Реклама, да. Ну, это, наверное, основные каналы. А, я очень люблю местные... М- Местные маркетинговые активности, то есть я участвую, хожу на бизнес-завтраки в районе, тем самым я рассказываю себе, приглашаю гостей в нашу клинику, и это очень хорошо заходит, потому что люди покупают у людей, и когда они видят руководителя, они сразу отождествляют это с бизнесом, какой руководитель такой бизнес, и достаточно хороший отклик, когда лично представляешь свою свою клинику.
0: Очень хорошая мысль э, по поводу собственника и то, что он олицетворяет бизнес. Но я представляю, как регионы сейчас в моменте э, встречи на районе, бизнес-завтраки, они такие, у нас в целом, наверное, бизнес-завтраков не так много, а еще когда это районные какие-то, наверное, везде все потихонечку развивается, но это, конечно, плюс Москвы, что есть уже внутри района какой-то комьюнити бизнесовое, я так понимаю.
1: Да, но здесь немножко не соглашусь, Николай, потому что я общаюсь с партнерами из регионов, и они тоже достаточно активно участвуют в таких местных комьюнити, и некоторые даже создают их сами.
0: Э, Нет, э, сами создают в это, да, охотно верю, что другой по-другому они не появятся.
1: Да, Да. это точно. И хочу еще отметить, что вот такая маркетинговая компания, она очень эффективная, но чаще всего она самая дискомфортная для владельцев, потому что это нужно показать себя, что-то рассказать. Ну да,
0: не все любят коммуницировать
1: да, это точно. но если это в себе преодолеешь, это прям классно рост над собой и (coughs) хорошее. а у тебя
0: как это было? ты прям преодолела себя или у тебя был какой-то импульс или ты понимала, что нужно эту задачу реализовать, поэтому шла в это?
1: я это преодолела, причем Было достаточно болезненно, когда я приходила и говорила, а давайте запартнеримся. Мне сказали, закройте дверь с той стороны. Такое было, но был и позитивный опыт, который вдохновляет всегда, и нужно именно стремиться к тому, что найти именно то сообщество, которое привлекает клиентов. То есть оно обязательно есть, не обязательно с первого раза, но обязательно вы его найдете.
0: А ты к этому сама пришла или это от управляющей компании? Это от управляющей компании,
1: в том числе рекомендация по привлечению клиентов.
0: Окей, смотри, э, поговорим про э, негативный опыт, в каком плане все-таки... Э, э, такой э, отвлеченная история. Я хожу на маникюр. Э, у нас в отдельном подкасте про это был разговор, про то, как мужчины ходят на маникюр, но тем не менее. Э, разговор про то, что я ну, практически каждый второй раз когда хожу, встречаю какую-то конфликтную ситуацию рядом со мной, когда клиентки чем-то недовольны. И mm-hmm. они, ну, как мне кажется, всегда это воспринимают острее. То есть, допустим, если в барбершопе мужчину подстригли не так, он, mm-hmm. скорее всего, даже про это не скажет. Если скажет, то что-то из серии буркнет. Там, ну, мало людей, мало мужчин, которые начинают там из этого... Как привлекать к этому внимание, к этой проблеме, Я такие, блин, подстрик не так, э, больше не приду к тебе, mm-hmm. вот. А девушки прям решают задачу здесь и сейчас, пытаются там получить какие-то скидки и так далее, ну, то есть компенсировать ущерб. Вот, это чисто мое наблюдение. Исходя из этого, тут повышенная зона опасности, так скажем, потому что это косметология, можно сделать что-то не так, может там действительно аппарат что-то не справится, или сделать не... Я не знаю, можно ли в этих услугах сделать не так, как хотели. То есть, допустим, как с маникюром, там не тот цвет, не не та форма. Вот. И как вы это решаете? Потому что там, ну, повторюсь, всегда коммуникация, как мне кажется, идет достаточно э, острая.
1: Но начну издалека, что чтобы не было таких ситуаций, я, как владелец, достаточно жесткий отбор провожу. Сначала это онлайн-обучение мастеров, потом это стажировка в клинике и стажировка на мне. Я не устаю повторять, что владелец лазерной эпиляции наверное, единственная профессия, где на втором собеседовании руководитель раздевается перед будущим. Это круто. Поэтому я никому не делегирую эту э, обязанность, и поэтому до того, как мастер выйдет э, к клиентам, будет допущен, он на жесткий отбор проходит. И был, наверное, один или два случая, когда я не допускала, то есть достаточно длительное обучение, стажировку мастер проходит, я не допускала до клиентов, и мы по полюбовно расставались. Конфликтные ситуации, они случаются, мы косячим. Я об этом откровенно говорю, потому что, ну, наверное, нет тех, кто не косячит, но важно правильно отрабатывать такие моменты. Я с большой благодарностью отношусь к тем клиентам, которые говорят о том, что им не понравилось, потому что большинство, к сожалению, могут уйти молча, и мы так и не узнаем, в чем была наша ошибка. У нас администраторы получают обратную связь от клиентов. Чатбот, который пишет автоматически, поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Администратор, который спрашивает об эффекте. У вас есть чатбот, да? Чатбот есть, да. И э, у меня в клинике висит номер телефона мой, где я пишу, если вам что-то не понравилось, пожалуйста, напишите мне лично. Прям лично? Прям лично. Если какая-то конфликтная, спорная ситуация или где-то, где мастер или администратор совершил ошибку, то я лично выхожу на связь к клиенту и решаю этот вопрос. Потому что, ну каждая такая ситуация – это личная моя боль. Как будто я совершила ошибку, я так это воспринимаю, и я решаю. Ну, конечно же, это всегда в пользу клиента. Это всегда разбор ошибки со всей команды, чтобы этого больше не повторилось. И чаще всего нам удается оставить клиента, и он еще приводит клиентов.
0: А в каких случаях был какой-то, когда вот как не не получилось разрулить?
1: А... Был, но я искренне приносила извинения, свое сожаление, что нам не удалось исправить свою ошибку, но, к сожалению, такое будет, всем не понравишься, да,
0: но было такое, да. У меня появилась еще какая мысль, как раз-таки, про мужчин. Ты находишься вот в комьюнити ваших франчизи, какое количество там мужчин, есть ли они вообще?
1: Мужчин среди владельцев клиники? Да. У нас владельцы клиники чаще всего со своими супругами приходят в бизнес, потому что все-таки быть лицом клиники лазерной эпиляции лучше быть женщиной, потому что она рассказывает о том, что беспокоит ее.
0: Это я понимаю, с точки зрения, опять-таки, чтобы нас не выключили мужчины, которые интересуются франшизой, потому что мы же тут рассматриваем как бизнес, возможно, что именно модель, условия и запрос конкретного предпринимателя будут подходить под эту франшизу, Лазерлав, понять, насколько мужчина может справиться с этими всеми задачами. Есть ли у вас такие кейсы? И как ты сама думаешь?
1: Мужчины абсолютно точно могут справиться с этими задачами. Там достаточно большой пласт, который я бы сама хотела мужчине делегировать. Но пока нет такого мужчины, которому я бы это доверила. Пишите в комментарии,
0: если есть что предложить.
1: Спасибо, Николай. У нас есть мужчины, которые сами без супруги покупают франшизу, но тогда они нанимают управляющую, ну, которая будет решать вопросы именно с женской точки зрения. Может быть, есть партнеры, которые сами ведут, но просто у меня нет таких знакомых, с кем бы я общалась, кто бы поделился со мной этим опытом. Но это точно про мужские обязанности есть там, Такие дела. И, кстати, много вопросов, в которых я не разбираюсь, я всегда обращаюсь к мужчинам-партнерам, потому что они в этом лучше разбираются. Ну, Поэтому в нашем сообществе есть мужчины, с которыми можно поделиться, у которых можно спросить опыт. Андрей, привет!
0: Андрей. Так, ну, смотри, у меня как будто бы нарисовалась четкая картина. Мы поговорили про деньги, поговорили про запуск. Что ж, давай еще, знаешь, что спрошу. Про локацию. Насколько важно расположение и сама там, не знаю, атмосфера кабинета. То есть, это больше должно быть. Должно же ли это быть как медицинское учреждение по атмосфере? Да, или это должно быть какой-то, как там женский клуб, какая-то более там дружественная атмосфера? В каком формате вы это выдерживаете? Менялось ли это у тебя с течением времени от кабинета до клиники? И вообще, важно ли на это делать акцент, или в целом люди приходят за услугой, и им этого достаточно?
1: Люди приходят не за услугой абсолютно точно, судя по той статистике, которую я наблюдаю на Яндекс-картах, Там э, оценка услуги стоит где-то на третьем, на четвертом месте. То есть первое mm-hmm. – это атмосфера, обслуживание, сервис, э, общение, мастер, а потом уже услуга. Э, well,
0: это хороший инцидент.
1: да. Кабинеты, подходящие под медицинское лицензирование, это безусловно важно, но мы все партнеры, которые общаемся в московском комьюнити, стремимся к тому, чтобы все-таки сделать домашнюю атмосферу. И если прийти к каждому, то у меня нет впечатления о клинике. То есть там такая... Теплая дружеская атмосфера, и я рада, что каждый поддерживает эту атмосферу и пытается создать ее. И мы все именно делимся, как вот еще что сделать уютнее для гостей. Вот недавно, кстати, партнер э, поделилась, что она э, в клинику купила метафорические карты, чтобы закрыть какие-то свои вопросы. э, Все клиенты, которые... Это что-то типа Таро? Ну, наверное, я, честно говоря, не разбираюсь, но пользовалась метафорическими картами. Это обращение к подсознанию. Ну, То есть второе — это же гадание, да? Метафорические карты — это про обращение к подсознанию. Каждую из нас, девушку, всегда какие-то вопросы мучают. И вот клиенты могут прийти к нам в клинику и найти ответ на какой-то насущный вопрос.
0: Классно. Еще один важный момент, мне кажется. Ты правильно сказала, что... Это набирающие обороты направления. То есть, с одной стороны, это плюс для перспектив бизнеса а, зайти туда раньше, чем это станет популярным а, широко. С другой стороны, а, как ты сказала про м- задачу просвещения в этом, а, потому что, ну вот, лазерная депиляция допустим, вот я еще там мужчина не погружен. Я думаю, что многие девушки, кто не разбирался в вопросе, звучит как нечто может, даже пугающее, вот, то есть это какой-то лазер, ожог, я не знаю, как это работает, лучше по старинке. Ну, то есть для бизнеса это, ну, такая опасность в том, что вот люди боятся на это прийти. Как вы это решаете, как-то вы с этим работаете? Для того, чтобы, получается, вам нужно сильно прогреть клиента, не просто сказать ему, что эта услуга нужна, а еще как бы объяснить ее суть, безопасность.
1: Вот это как раз хороший вопрос про конкуренцию, что наша сейчас задача не бороться друг с другом, чтобы у клиентов друг у друга как-то переманить, а наша задача вести именно просветительскую деятельность, потому что 80% девушек сейчас пользуются бритвой. И наша задача рассказать как раз, что это безопасная процедура и это классная инвестиция в себя. Но действительно, так и есть девушки, которые от стадии «боюсь, не пойду никогда в жизни, это опасно», до стадии полного курса лазерной эпиляции, они «боже, почему я раньше это не сделала?» Наша задача именно э, показать что это безопасно эффективно и классно
0: а можно вот реально в трех словах э, рассказать о процессе то есть ну вот условно вот я спрашиваю да а почему мне нужно не бритвой бриться а прийти на депиляцию на что это влияет там э, на скорость роста волос или так далее и почему это безопасно и вообще в чем суть Методики, ну то есть так простым словом, что там лазер срезает волос, и почему он не срежет мне кожу. Вот, вот такой я такой потребитель, можно ли мне на это что-то ответить?
1: Николай, ты прям идеальный новый клиент. Сейчас прям такая возможность и ответственность, чтобы прогреть себя до процедуры лазерной интелляции. В следующем эфире я абсолютно без волос. Но, к сожалению, в трех словах я не смогу тебя прогреть. Ну, да. а, но я попытаюсь рассказать. А, во-первых, стоит отметить, что лазерная эпиляция ⁇ это не облучение, а излучение. И луч э, диодного лазера, он э, не... Уже классно... Получается. Уже классно. Спасибо. Он не опасен для кожи, то есть если открыть учебник физики, там показано, что луч воздействует на фолликул волоса, он его не снимает, а воздействует именно на фолликул, фолликул, скажем так, переходит в спящий режим, сейчас страшно сказать, какое-нибудь слово там разрушается, умирает, и волос отпадает. То есть в течение 14-22 дня проходит ложный рост волос, потом они отпадают. Это первая стадия роста волос отпадает, поскольку у нас всегда волосы в разных стадиях, то этим обусловлен курс лазерной эпиляции. То есть с каждой процедурой мы убираем mm, активную стадию волос. да. Mm-hmm очень классно то, что между процедурами можно брить волосы, то есть не нужно отращивать, как для воска, шугаринга, там, других видов эпиляции, поэтому достаточно комфортно, пока, пока курс лазерной эпиляции не прошел, поддерживать кожу гладкой.
0: Хороший заход, даже для тех, кто уже сомневался, есть первая ступенька, после этого, мне кажется, уже проще изучить и действительно погрузиться понять, прийти, и попробовать. Для бизнеса, мне кажется, плюс то, что это курс, верно? То есть человек приходит да. один раз, но сразу получает э, пакет услуг.
1: Да, совершенно верно. Это курс из 10-12 процедур. То есть это гарантия, что клиент к нам вернется еще 10-12 процедур. Но наша задача э, удержать это внимание 3-4 раза, как минимум, а потом уже клиент э, ну, доверяет нам и приходит уже регулярно. Привычка наша уже задача понимается. только напоминать ему, чтобы не забывал про следующий сеанс эпиляции.
0: Угу. Так, Ань, ну, наверное, я уже подводил бы итог и попросил тебя, наверное, сказать какие-то напутственные советы тем, кто решится идти, в, во-первых, собственный бизнес, возможно, именно про тот опыт, который ты прошла от наемного сотрудника к владельцу бизнеса. И, возможно, что-то конкретно по направлению лазерной депиляции, что для тебя стало откровением. Мы в течение сегодняшнего разговора фиксировали какие-то моменты, моменты, но, может быть, ты что-то не сказала, а, может быть, что-то считаешь важным повторить.
1: Путь франшизы — это абсолютно точно для тех, кто хочет начать бизнес с нуля. Это самый дешевый способ совершить, минимальный путь совершить ошибки и погрузиться в бизнес и стать предпринимателем. Лазерлаф это абсолютно точно классная платформа для Обучение, потому что э, сейчас мы, как раз будучи в совете франшизи, вот прямо сейчас идет совет франшизи, когда я с вами, мы э, делимся своим позитивным опытом и каждый раз усиливаем каждую сферу: маркетинг, обучение, э, ну и все сферы, которые сопутствуют э, э, этому бизнесу. Лазерная эпиляция очень классная с той точки зрения, как мы с вами говорили, что это регулярное посещение клиентов, то есть мы на регулярной основе привязываем к себе клиента. Да, И... Жизнь клиента Да-да-да. С точки зрения безопасности, наверное, лазерная эпиляция самая безопасная с точки зрения последствий всяких, <relationships> то есть это не... Ну, неинвазивная косметология, где осложнений гораздо больше. Вот здесь минимальные риски каким-то там осложнениям и конфликтам серьезным с клиентами. Но мой личный опыт связан только с Лазерлав, и я счастлива, что вы, э, выбрала именно путь Лазерлав, потому что здесь я закрываю все свои потребности не только как предпринимателя, а еще и как спикера. Я участвую э, э, спикером для наших партнеров. Это тоже моя ценность быть преподавателем. А, и также тоже а то сообщество, в которое ты попадаешь, чтобы делиться, усиливаться, потому что путь предпринимателя, он все-таки одинок, и каждый раз, когда нужно какие-то управленческие решения принять, ты всегда наедине с собой. А здесь можно всегда обратиться к опыту партнеров. Причем партнеров не только Москвы, но и регионов. Это очень интересно, когда сопоставляешь опыт московских партнеров и регионов, и очень часто он не одинаковый абсолютно. И когда ты обращаешься к опыту партнеров всей России, то ты э, можешь ответить себе на вопрос, почему не работает что-то. Или попробовать что-то, что работает у других. То есть это очень классно, это именно то сообщество, тот фундамент, который э, обеспечивает управляющая компания.
0: Ну, прекрасно. У нас получилась очень добрая беседа с данной доброй э, франчизи Лазерлав. Спасибо тебе большое, что Спасибо, пришла, рассказала, э, просветила в буквальном смысле. Поэтому, дорогие друзья, изучайте новое, даже если вам кажется, что эта франшиза по гендерному признаку, возможно, как будто бы не в вашем направлении, да, то не бойтесь изучать новое, возможно, с точки зрения бизнеса там есть огромный потенциал, Дорогие зрители и слушатели, если у вас остались вопросы к Анне или к нам или к другим выпускам, пишите, комментируйте, делитесь этими выпусками. Для нас это важно. Мы хотим, чтобы бизнес в России развивался. Мы все узнавали много нового о франшизах и о том, как быть успешными, хорошо зарабатывать и делать среду вокруг. Нас прекраснее. Аня, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Николай, что пригласил.
0: Это подкаст «Ненаготовенькая» Готовенькая, студия Red Barn. До встречи.